0: 什么了呀？啊、就虽然我现在非常非常不想承认啊，但是就是我觉得对你最亲近的人，然后你的父母，其实就是对你这个标准的这个影响。然后我刚当时跟姚晨，就是因为七天都在一块儿，所以聊了很多东西。他就跟我讲说,说小宁，就是这个世界上，实际上一个人啊，他一辈子能做好一件事儿，就已经非常非常非常的不容易了。但是这个世界上百分之九十九的人，连一件事儿都做不好。
1: 说一七七六年的这个世界上存在的企业或者说什么实体，现在可能大部分已经没有痕迹了。但是，一七七六年写的那书《亚当斯密国富论》，现在都是经济学最高引用的文献。就这是我在意的
0: 。
1: Hello， 大家好。跟大家首先分享一个好消息，因为最近一期播客看到大家在评论区讨论的很热烈，所以说我们决定要建立子非鱼播客自己的听友群，欢迎大家加入。那么具体的加入方式呢，很简单，就是你可以添加播客小助手的微信，他就会把你加进群里。播客小助手的微信号是你吃饭没的全拼 ，n i c i f a n m e i。或者呢，大家也可以通过扫描播客下方的小助手二维码加入到群里面来。小助手的微信号也在这一期播客的 show notes 当中，大家可以查收。欢迎大家持续关注子非鱼。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的子飞鱼。今天呢，我还是邀请到了我的好朋友小宁来录制这期播客。呃，小宁是子飞鱼的老朋友了，因为在播客刚创立的时候，第二期的时候他就曾经来录制过一期。当时我们俩聊天和对话的主题是教育。那么今天呢，我再次请他来，我们想聊一些不一样的话题，包括呃自我认同感、自我价值。自我否定，比如说，呃，小宁在某种意义上，在很多人眼中是很成功的人，他入选过福布斯的《s u r g e n s t h i r t 的那个榜单。但是在我们俩私下的交流过程中，我们也会知道彼此有过很多、呃、低落的时候。那么，呃，我们是怎样看待自己的？当我们有低谷的时候，我们又是怎样走出来的？啊、呃，我们今天想讨论一下这些问题，并把经历分享给大家。嗯 h e 小宁，欢迎来到子非鱼
0: 。感谢 Garys 的邀请啊， um, 对，今天第二次来到这个子非鱼的节目，大
1: 家好。对，然后小宁自己也做了一期播客，叫《西瓜知道答案》，呃，在喜马拉雅里也能搜到，大家可以搜一搜。就是因为福布斯那个30岁以下30名精英这个榜单，其实在社会受众里面的认知度还是蛮高的，对吧？而且很多人，比如说会把这个写到自己的简历里面，或者作为自己能力与实力的一种证明。所以，其实我是比较好奇的是，比如说在这个过程里面，你是如何入围进去的？啊，是你主动申请的，还是他们邀约的？以及在以及在这个过程中，从你的角度来说，你做了什么工作吗？比如说你去做了。呃、嗯，报告还是分享等等，面试有这样一些环节吗？因为就是给我一种很穿越的感觉，就是我身边突然间有一个人和这个杨超越、什么魏大勋这些人出现在了同一个榜单上，对吧？我就很好奇，比如说你们为什么会在，在至少在那个评选方眼中，你们是一类人，或者是值得被放在一起的人啊
0: ？嗯。是这样的，就是我当时，嗯，就是整个参选这个，是因为我有个好朋友，然后他是。呃，二零一八年的 Forbes 的这样的 thirty， 然后他觉得我在做的事情就是 Viva， 然后呃，就是也非常好，然后也非常值得被更多人知道，然后他就问我说，哎，那你要不要评一下？我可以帮你推荐，相当于他就当个推荐人。那我当时心想，反正这个事儿我自己倒对这个事儿没有特别大的执念，但是我觉得如果就是能让更多人知道我在做的事情，我觉得也不是什么坏事儿。嗯，我就填了个表单，那个表单其实还蛮简单的，就是你要去。大概讲一下，就是你什么行业的，然后你这个呃所在这个组织或你创立的组织，啊，就大部分其实里面的人，大部分还是自己这个自己创业或者说自己创立的一个组织，呃，是你的目的是什么？你需要做什么？你现在业务情况是什么样子？你的融资情况什么样子？你的团队情况什么样？子？你的营收情况是什么样子？就你要写的比较详细，相当于提交了这么一个材料上去。嗯， um, 然后然后完了之后就提交，提交的时候可能我记得六月底吧，然后就就没有升了，我也就把这个事儿忘了。然后突然到呃十月份的时候，就有个工作人员加我微信，然后就要要求补充了一些材料，大概是比如说可能更详细的营收的情况，因为我猜可能这个方面是他们比较看重用来去，呃，就是统计你这个这个机构规模的，包括一些其他的这个 proof， 然后最后就是。两个周之后，就突然有一天收到了一封邮件，然后说你入选了，然后到时候有这么一个这个呃，就是颁奖礼，你要不要来？那这个东西呢，就是 Honestly speaking 啊，就是，嗯，我觉得就是外界对他的这个呃期待还是。比较高的，但实质上就是，呃，每一年他其实不是只选三十个人，我我我不知道这个是不是大家都知道哈，因为大家其实很少提及，但他其实选了六百个人，因为他有二十个领域，每个领域有这个三十个人分这样的分层， 30 30, 所以他一共选了人。
1: Oh, i see。那你是什么领域啊
0: ？呃，我是社会企业领域。因为 Viva 一直想做社会企业，然后我最开始 <Okay. S 1> 我最开始以为只有中国是这样的，然后我我我我我这有有有次跟一个朋友聊到，我发现美国也是这样的，都好像都是这个样子，所以对我本来以为是不是因为我们想要去有更多的人上榜，但好像全世界各地都是这样的
1: 。OK 啊，所以所以你和杨超越不是在一个榜上对吧
0: ？我们不是在一个领域上面
1: 。<笑> OK，、oh. 那就对你没有那么肃然起敬了
0: 。<笑>这本来就是事实嘛。
1: 那就是这个荣誉啊，就是我们从功利的角度来说，它有实质上带给你什么，或者有什么激励性的这种东西
0: 吗？哎呀、um。我实质上觉得，在我内心来说没有什么变化，就我并不认，因为说有了这么一个东西，或者说呃，就被认可了，我自己就对我自己肃然起敬。我觉得我还是比较知道我自己是谁，想要什么的。嗯，当然，我觉得另外一个原因也是因为可能因为你呃，你接触创业真的应该蛮多的，然后我身边就好多人都是，每年都有好多人上榜，所以我很早就知道这个事情。呃、我并不觉得这个东西它是一个特别特别特别， uh, 你知道就是 prestigious 的、uh, 这个东西。Uh, 这这这我
1: 理解，就是我知道你自己内心，就是你这个个体对这个荣誉没有那么在意，我是理解的。我是想说，我们从事实的层面，比如说以后当你再出来的时候，大家会提到，比如说这个是呃 t h i r t y under thirty， 就是。这种东西，比如说，它会让你再去说服人的时候会变得更容易吗？因为我提这个问题啊，是我身边的人其实对这个东西的评价非常两极分化。就有一些同学当然会认为说这是一个很体面的称号，对吧？但也会有一些人会认为说、啊，哎，这个现在已经变成一个就是负向指标了。呃，比如说有一个很著名的投资人发朋友圈讲过，就现在只要这个。呃，创业的人的 BP 里面啊，写着这个啊，他就基本上认为这是一个负面信号啊。那所以说，其实我是想从这个角度来说，就是并不是你自己怎么看待这个荣誉，而是说就类似于经济学里面说的，它作为一个 signaling， 那么是一种什么样的 signaling， 对吧？嗯,嗯我我其实。
0: 不太喜欢一刀切的，就是任何人有这种一刀切的说这个东西就是好就是不好，就我觉得都是有一些问题的。因为在这个榜单里面，我自己看到非常非常优秀的人，嗯、就真的很优秀，我很敬佩。然后也有些人可能只是看起来优秀而已。嗯、那就是在我的这个角度上，就是确实，就是当你去把这个 title 说出来或者写出来的时候，就是呃，别人对你的反应会有点不一样。就尤其是如果你作为是一个初创型的公司或者组织，本身还没有那么大的影响力的时候，它会是一个 credibility， 呃。的一个支撑，但是另外一个方面也确实就是怎么讲呢？就是我觉得可能也是因为评的人太多了，然后整个评选过程中因为人太多，可能整个标准把握的也没有那么那么的严苛。呃，大家对这个东西还是有一定的这个怎么讲争论吧。所以这个这个完全看人，然后不同的人对这个事儿还是蛮不一样的。我自己不太倾向于就比起这个来说，我可能会把其他更多的台套放到前面，就我自己其他的社会职务，就这不会是我强调的重点。因为我会觉得那样很奇怪，就是你天天跟人讲说，我得了一个什么奖，然后仿佛这个东西就变成了就是名片上跟 doctor 一样的东西，就我不会
1: 。OK， 那你在这上面是很清醒的，应该说
0: 。我不知道这是，嗯，就是你认识我挺久，你知道我这个人还是稍微有点清高的，我觉得这不一定是好事儿哈。每个人有不同的性格和选择，但是就我本来也不想让别人觉得，就我觉得这可能是也是内心的一种。怎么讲呢？就是我不想让别人觉得我是一个特别自大、特别那样的人，所以你说这个是清醒吗？我也不知道这是不是清醒，他可能只是自己的一种选择而已，或者说对自己人设的一种选择
1: 。就我问这个问题，其实是说，通过你如何看待这个东西，其实核心并不在于说这个荣誉本身，而是你如何看待它。我们可以更深刻的去了解你。就是，所以说，就是有一点是很明确的，就是你作为一个个体而言，其实你的那种效用或者说愉悦，就是你本身没有限制在这上面，对吧？就你不是那种说我要拿一堆奖或者拿一堆看起来不灵不灵的那种 title， 我才会感到我自己的成就感和满足感。你的个人价值和效用其实不是定义在这上面的
0: 。就是别人能多了解你呢？就我觉得没有人能真正的、很深刻的了解你。就是所有这些他给到你的东西，其实都是非常。就是外在的，然后比较浅层次的，就我不觉得它给我带来非常深刻的满足感和快乐
1: 。OK， 那随之而来的问题就是说，你的满足感和成就感是建立在什么上面的？因为我记得咱俩在之前几年吧，大概是那时候，我们也曾经长谈过一次。其实当时我们讨论过很多困惑，比如说我们作为一个个体价值在哪里，对吧？我们的自我价值是怎么实现的、嗯？我记得有段时间，其实你情绪是稍微有点低沉，或者某种程度上的低谷的，就是在这上面，其实你没有给出一个答案，而是说你就只能说我在寻找、嗯
0: 。呃，就我觉得这个其实是个非常这个就是重要的问题哈，它对于每个人来说，就甚至我觉得它就是相当于你在问我人生的意义是什么，对吧？我为了什么而活、嗯？呃，我觉得很长一段时间以来，就是在国内读大学的时候，包括去了美国之后，都经历的一个时期，就是自我价值感低。嗯，自我价值感低的意思就是说。就是经常性的觉得自己<笑>一无是处，就别管你在别人眼里是看起来是多么的这个 fancy， 多么的这个对吧？有成就，但是觉得自己一无是处，情绪波动非常大。然后只要外界给了你一些认可，你就开心的不行，觉得哇，我终于有价值了，或者说你被人爱，觉得哇，我终于是值得被爱的人了。然后只要外界这些东西一撤出，然后整个人就会觉得我我怎么这么没用？就是完全是把对自己的评价建立在这个外部的这个。场景上，那我觉得，呃，这个东西你要说非常非常的这个追溯到最开始，那这一定是跟你成长环境是有关系的，呃，那就是因为我从小跟我妈妈一起这个嗯生活嘛，就我妈妈是个挺就挺严格就比较完美主义的人，然后呃，就还是这个望子成龙嘛，对吧？他希望你什么时候都做的最好。我印象很深，就是我很小很小的时候。就是当时学学拼音，然后有一个拼音拼错了，就一个拼音拼错了，就是我妈真的很生气，就她希望我所有东西都是都是对的，然后就就就开始说我，然后一直说我说到哭，然后我哭了之后，就是小孩子哭其实是一个非常绝望的一个信号，呃，嗯，对，就是你在寻求帮助，你在寻求认可，就我妈一点反应都没有，当然我一点都不怪她哈，因为她可能也经历了很多东西，就是呃导致她那个性格，其实很多时候我觉得她可能也没有。办法去享受他自己的自我价值感，但是小时候种种种种这样的经历吧，就会让我觉得说，我我自己本身是不值得被爱的，我需要通过努力去换取别人的认可和爱，或者说，就是说我自己最自然的那个状态是不好的，我必须把我自己去 fit in 到一个所谓别人制定出来的好的框架中，那这个框架 primarily 肯定是所谓社会这个大标准。下的框架对吧？你比如说你要赚钱，或者你要怎么怎么样，但是 eventually 啊，就你现在让我去回忆，我认为它就是我妈妈想要的那个东西。就虽然我现在非常非常不想承认哈，就是但是就是我觉得，就是对你最亲近的人，然后你的父母其实就是给你这个标准的这个影响，所以。就是你别说我们在高中的时候，或者说我读了大学之后，也做了很多很多事情，然后不管是成绩，然后找实习等等，但是经常性就是我印象非常深刻，就几乎每隔一个月，我有一天就是就情绪状态崩塌，就我,我会躺在床上一天一直哭，就是半进入那种半抑郁状态，然后会需要找很多方式慢慢慢慢走出来。嗯， um, 所以大学一直是那样，然后也在追求所有就是别人在追求的东西，就是呃去投行，对吧？然后咨询，然后呃刷 GPA 等等等等。呃，有的时候取得成就会很开心，但是怎么说呢？就是我最近实际上意识到啊，就是那种开心，跟你今天出门饿了去吃个冰激凌。呃，获得的感官的刺激，或者说，呃，对吧？就是你今天觉得这个孤独，然后去谈了一个恋爱，获得的这种情感上的，我觉得没有什么两样。就那种快乐，虽然看起来你是通过努力获得了，但是这个快乐它不建立在你对你自己人生方向的认识上，它是非常廉价的快乐。所以很长一段时间就是这么一种感觉，然后直到。直到就是一八年那个时候，然后我当时在墨西哥街头，然后第一次呃就是做了一个街头实验，请人们画出生命。然后后来这个事实在就很吸引我，因为每次都会遇到很多不同的人，他们讲述他们自己的这个对人生的这个认知。然后我后来就在美国做，在这儿做，在那做。我我当时记得我有非常印象非常深刻的一个转折点，就是呃一八年四月份的时候，那个时候我生活中出现了一些问题，然后我整个人呃就是学业也压力非常大，然后当时要找工作。压力也很大，然后我跟我妈妈关系也很差，然后那个时候分手，那个时候我那次我就是也抑郁了，然后抑郁到就是就 almost y o u three set of thoughts。嗯，然后当时因为要找工作，压力很大，因为只有一就是半个月的这个温度，我必须在半个月之内找到工作。嗯，但是我我那几天我就是非常不，就是我我自己都无法控制我自己，我每天可能会花上一半以上的时间去继续做 Viva， 就不是非得在街头收集啊。那可能比如说有些国外的人跟我讲他们想做 Viva， 我会去 support 他们，就会花很长很长时间在这里，然后会花很短的时间去找工作。那个时候很多，包括很多长辈，他们也非常好意的跟我讲说，你想做的这个事儿，目前它并不能给你带来很好的这个生活上的这个。呃，收益和保障能不能先 focus 在你应该做的事儿之后，把你应该做的事情做好，找工作找到好的工作，好好工作之后，你未来有钱了，有时间了，再来做这件事儿。所有人都跟我这么讲，没有一个人不跟我这么讲。就慢,慢慢慢在这样的过程中，我发现就是 Viva 这样一件事儿，但是这个事儿它本身是我自己创造出来的哈，呃，它代表了一些我的这个价值观，同时就是它其实也塑造了我，就它让我找到我在这个世界上独一无二的位置，嗯，就是我会在想，我之前做了那么那么多事儿，不管是比如说你去尝试投行、尝试咨询、尝试 VC 等等，我心里总有种恐惧感，因为我觉得，嗯，那个东西是是我可以习得的一种能力，我可以去分析什么东西等等等等，但是我好像是。就随时可以被取代的人，对，就只要有个人他分析能力比我强 ，which 我觉得我也不是世界上分析能力最强的人，然后我就被取代了，非常没有安全感。嗯、哦，但是我那个时候做 VR， 我就发现，哇，这个事情好像世界上目前只有我在做这个事情。嗯，如果我不做这个事儿呢，我不敢特别自大的说这个事儿它就永远不会在这个世界上出现，但至少它会晚好几年在这个世界上出现。然后这个过程中影响了很多人，很多人因为在街头遇到了我，他可能开始思考他生命的意义。Which 我觉得对我来说帮助别人也是很重要的一个这个意义来源。我觉得哇，我在做一件独一无二的事对，我觉得这整个这个寻求的过程，让我一下子找到了这种所谓独一无二的这个价值感。然后我觉得这个其实是呃，整个自我价值认知中我今年的第二个阶段。第一个阶段是完全低自我价值，没有自我价值；第二阶段是说你找到了一种独一无二的自我价值
1: 。我我其实比较好奇的是说，这个过程听起来有点过于偶然。嗯或者说，在街头找一个人，以画画的方式来表达他的生命，这个形式本身里面有什么样的底层的呃寓意吗？比如说，你为什么不是什么找一个人微笑，然后拍一个笑脸，诸如此类的？<笑>就是这个形式，因为就这么说吧，就是在这个可行域里面，可能有无穷种形式，对吧？你现在选择了一种叫做让人通过画画，让人通过绘画来表达自己的生命，然后你由这个事情。延展开去，重构了你对生命意义的理解，以及你把它当做了你一生所爱的事业。但这个东西就会让我感到很偶然，嗯
0: 嗯
1: ，对吧？就是或者说这个东西的源头是什么？是画画抓住了你，还是说你认为人们要以某种方式呈现生命，所以你找到了画？你明白吧？嗯、就是这个事情本身很容易理解，就是让人通过画画表达自己对生命的感悟。但我其实想知道的是说，说、嗯、这个东西它所映射下来的那个东西是什么？你是从什么点上出发开去抓住了这个载体？呃
0: ，首先哈，我就是如果你。你现在问我，就你要我以现在我的心态去回答这个问题，因为我最近也会看一些，就我从今年疫情开始啊，就有点信命。对、就是，你让我现在回答这个问题，我觉得这都是注定好的，我只能走上这么一条路。但是我还是想跟你 explain 一下过程中发生了什么。呃，就一一八年，实际上是最开始的这个最开始的这个种子是在一七年，一七年九月份的时候，我姥爷去世了。呃，我姥爷是我生命中最亲最亲的亲人之一。然后当时他从癌症，呃，被这个发现到去世就三个月的时间，三个月就一个活蹦乱跳的人就没了。他最后生命几天就我在他身边一直，最后一个周五在他身边陪着他看着他，就最后心电图归零的，你知道吗？那个、过程对我来说太煎熬了，身边从来没有亲人，嗯。太亲的亲人离开过，所以后来参加完葬礼之后，虽然那个学期我回到美国继续读书，但是我印象非常深，就是我几乎每个周末，呃，周五然后那个课一结束，我就直接拎着包马上跑到绝境山，就是最那个呃西边的。就海岸，那个海岸叫 Ocean Beach， 因为那个海岸就是一眼望不到头，特别美。我就坐在那个海岸上，从太阳开始落山开始，一直到太阳完全落山，到就是天空慢慢变暗，到满天繁星，我就躺在那个沙滩上，我就先看落日，看落日的时候我就在想起，就生命就是这么陨落的。然后看星星，然后我就会就会哭。就每个周就是几乎两三个月，每个周都是这么度过的。嗯，直到就是。偶然间看了一部电影，就是那个《寻梦环游记 oco,》Coco， 就我不知道你有没有看过那部电影
1: 。我看过那个墨西哥的电影，对吧？還是对对对，反正是电
0: 影，就那个 ish, <D> ish, 对，应该墨
1: 西哥。它的核心就是说，一个人真正死亡的定义是这个世界上不再有人记得你，对吧
0: ？对对对对，就是、我我当时其实被那电影打动，就一方面就说你要记得他，你不能忘记。另外一方面，我就在想。哇，就是生就是死亡这个东西，在咱们的文化里，或者说甚至在欧美文化里，它都是一个特丧的东西。你得穿着黑色的衣服，对吧、啊？穿着白色去去凭吊这个死去的这个人，你得大哭。哎，他怎么在墨西哥的文化里面，大家这个骷髅头就画的就是五彩斑斓的，然后大家每就是这 the day of the dead， 大家就这么开心的去迎接。嗯、我想说，就是可能死亡它本质上它就是一个很 neutral 的东西，它其实也不是快乐，也不是不快乐。但是为什么就是墨西哥的文化就能这么透彻的去看到这个东西本质的样子？我想这文化太有意思了。所以马上那天看完电影，我就订了机票，然后机票就是考完试之后马上飞过去。然后我到了墨西哥之后，呃，我去的一个这个画家的博物馆，就弗里达。然后弗里达是这样的，我就进去，然后在里面闲逛，身上也没有什么感觉，然后突然就看到一幅画，就是一一一回头，突然看到一幅画，那幅画就是一个西瓜图，就他就画了一幅很简单的西瓜，但是那个西瓜就画的那么庞那,那么磅礴，那么有生命力，就好像你看到那个画那一刻，你就。你就好像能闻到夏天的味道，就你能感受到那种生命力。然后我就是一下被这个画打动，上面写着 Viva La Vida。然后也就是冥冥之中，我打开这个语音导览仪，我就听，然后那个导览仪就说说这幅画是画家弗里达去世之前八天完成的。那我就想，哎，我姥爷去世之前八天，我可是陪在他身边，这八天人奄奄一息，根本不能动，他怎么可能去画出这么有生命力的这个东西来？我就想这个人他真是不一样，我就去听他的故事。我才了解到说，说她一辈子经历了非常非常多的痛苦，就几岁得了小儿麻痹症，然后一辈子做了可能十几次手术，然后她跟她老公就是结婚、离婚、复婚，就精神和身体上就承受了很多痛苦。但是她把她所有生命中承受这种痛苦，不是一种很丧的形式或者怎么样，它是一种非常有爱、有生命力的形式，就通过画笔、通过色彩、通过,通过这种视觉的东西去传达出来，把这个东西就她生命很短暂，在一过去就过去了。可是她把这种精神。永远的留在这个世界上，所以我当时非常非常被打动。就我想，我我当时从那个博物馆一出来，就我跟李志威一起去的。然后我我跟李志威在聊，说今天主题是什么？我们俩共同脱口而出一个词，就是生命力，就那种磅礴的生命力。对，所以其实是这么一个过程。我觉得过程中其实挺多偶然的。如果你说的话。
1: 我给两个简单的 comments、啊。第一个就是，其实你前面那个故事啊，就是所谓亲人去世的这个故事，你不是我身边第一个有这种经历的人。就是说我发现一点是什么呢？就是说，可能我们这一代人啊，就是我们从小的生活环境里面，其实呃，生离死别是一种很极端的形态了，已经。也就是说，我们其实没有遇到过战争，没有遇到过饥荒，对吧？然后你至于什么考试升学那些东西，其实都不算什么实质性的挑战。但是，亲人的离去，嗯、特别是跟你关系很近的亲人的离去，所带给一个人的震动，可能是说我们这种就是这个时代成长起来的人所能经历的最大的一种震动。嗯、因为就是是这样的，就是呃，之前我的一个朋友，对吧？他想创业出去融资，其实一开始没有融到，然后后来呢，他就又去找那个投资人聊了一次，就融到了。然后我后来就问那投资人说，为什么第一次没投，嗯、第二次投？然后那投资人就跟我讲说。我这朋友第二次去的时候，跟他讲说，他爷爷呢上周去世了，然后呢，他爷爷一直到去世呢都没有坐过飞机，就是留下很大的遗憾。然后这个事情就给他以巨大的触动，就是说如果他自己，比如说下周也就不在了，那他最大的遗憾是什么？然后他由此就想说，他最想做两件事情，一件事情就是他特别喜欢好看的衣服，所以他想有一个自己的服装品牌。第二呢，就是他特别喜欢打游戏，想有一支自己的电竞战队。于是他说，他决定从现在开始要。做自己的服装品牌，然后那投资人就很受触动，投给他了。当时这个同学是这样，就是他跟设计、时尚什么乱七八糟的没有任何关系，你明白吗？就是说他和服装之间就是两个世界。然后这个公司，但是现在已经做得很好了，包括估值也是好几亿了。就是他的故事和你的故事给我的共同感受，其实是说，就是与我们而言。我们所面临的那种生活的波澜或者冲击，其实和我们的上一代人相比，呃，或许这个幅度就都是很小的，对吧？当然，与我们个体而言还是有起伏，但是相比较而言，可能就变得很小。于是，这种情况下，一些来自情感上的很严重的挑战或者说，呃，冲击，可能会促使我们做出一个很大的这个转变，以及你刚才说你看到那个画的感受。呃，我我没看过那个画，但我非常的感动啊，就是我不是礼节性的感动，我是实质性的感到很感动
0: 。你为什么觉得感动
1: ？就你描述的那种感受和状态，我我或许没有在艺术展里面有过同样的状态，但比如说当我看完某些作品，呃，就书，呃，合上最后一页的时候，对吧？或或者当我写一些东西，写完最后一个字，呃，打下那个句点的时候，就是。那种心灵底层的触动，我我觉得是我很有共鸣的。只是说，呃，我之前没有想像你这样一样把这个瞬间给表达出来，因为我一直是感觉那种瞬间是不能被表达的。但你刚才说的时候，就你说那种震动，特别是你和朋友两个人看同一幅画，你们不约而同的说打动自己是生命力的这种，就是可以表明对吧？这种震动多么的强烈，使得两个人就是有一种共振的那种感觉，就这个是让我怎么说呢？嗯就是是心里很有共鸣的
0: 。哎，<吧>我其实还有个事儿想跟你简单聊一聊，就关于这个女性的这个美的这个事儿，因为这个事儿它很长时间以来都很困扰我
1: 。女性的美
0: ，对，或者说女性就是女性那些， <Okay. S 2> 对，就是嗯，从小到大哈、啊，就是我我从来没觉得自己美过，对，就是就小时候也胖嘛，就一直胖嘛，对吧？然后就是。对，然后就身边也没有人说你美，你也不会觉得自己美，嗯、um, ，然后我在国，我当时谈的第一个男朋友是个中国人，呃，然后就他自然也有一套中国男性的审美标准，他说，就你怎么这么胖，对吧？然后我就觉得他当时不让我吃东，就说啊，你少吃一点，不准吃冰激凌，这就提了很多要求，然后很多 judgment， 所以那个事其实在我心里面种下的这个。呃，这个伤害蛮大的，因为今天我们讲自我价值嘛，对吧？就就是你对自己这个外貌的认知，其实它三好也会非常强的，这个影响自己的自我价值。哎，我但直到就是我后来不是出国了嘛，然后我就就谈恋爱，嗯、然后当了男朋友，可能国外的，完了就他们就会说啊 ，you're a beautiful， 这个那个，我只能想就是就是你这就嘴这么甜的跟蜜一样，肯定就是就是也就我我就不相信他们说的这个话，对，然后嗯，就但是我就发现他们就真的一直不停的这么说，就我后来发现不是他们想忽悠我或者他是真的那么想，当然就是我就有个客观因素，就是因为外国人比较高大，就对他来说就是你反正 anyway 都很很小。对，就你胖点瘦点，其实都很笑。他们其实没有那么在乎这个东西，然后他们会觉得说你笑起来很美。因为我记得我之前印象很深，就比如说我拍照，我一定要把所的头发都。放到前面去挡住那个我自己认为巨大的脸，然后我也不愿意就是咧嘴笑，就我觉得那样很难看，就会有很多外在的这东西附加到上面。但他们会说你笑起来其实很好看，你可以很自然的笑，你可以把头头发别到后面，其实就是你的脸很美，你要你干嘛不露出来呢？我甚至记得我有一个呃男朋友是，他是个他是一个,个那个希腊的画家，然后他看到我的眼睛，因为我眼睛呃就是在下眼角那个地方就有一点不一样，就就跟常人有点不一样，就是当然也没有很奇怪，但是他就看到他说。你你天生就长这样嘛，就是你是做过什么手段，你天生长这样？我说我就长这样，他就说 it's a design。他说这是一个来自神的这个设计。哇，那一刻我心里还蛮感触的，就是就慢慢在他们的这些影响下，我就意识到说，其实好像我可以在他们的眼中很美，尽管那个时候我依然我遇到中国的男孩子，我会觉得就是我还是觉得自己不够好。然后去年我不是想去办一场一个人的婚礼，我不就是拍了一套婚纱照嘛。然后我就突然发现，就是，嗯、哎呀，就是我其实真的挺美的。<笑>对，然后就是就是好像你不是不用在谁的眼中，你在自己的眼中就是可以终于就是很美了。然后你可以就你有这种美的能力了。对，然后，然后再还有一个节点就是今年，嗯，我不是去做了双眼皮手术嘛，然后其实我最开始一直很排斥这个，因为我觉得我干嘛要改掉我自己脸本身的这个样子，对不对？然后当时我朋友跟我讲，他可以帮我预约全国最好的医生，说，我说我不去。但是也正好那天，嗯，他跟我讲完之后，我下午去剪头发。然后你知道理发的时候，你知道理发的时候人其实会就是你穿上那个那个那个剪发的那个衣服，然后完了你头发被扎起来，就是一张大脸露在前面，然后你面前就是镜子。就我从来不敢去看那个镜子中的自己在那样一个场景下面。但我那天也不知道为什么，可能也因为疫情，整个人心态平和了很多，然后更爱自己了。我就觉得。好像也还可以，就没有那么恐怖。我之前内心是有很多 self hatred 的，就有很多对自己的这个仇恨的。对，然后所以，我那天就一下子，我决定，那我去割双眼皮，就因为我做这个东西，我再也不是为了别人怎么看我，或者说达到别人心里那个标准。我觉得我现在挺美的了，只是他做一些小的修饰可能会更美，那就去做吧。所以我心里其实经历了这么整个一个过程。我想是这个，就是我觉得挺多女生会面临这就不管她再多好看，然后再多瘦，但是。就我觉得，我不知道男孩和女孩，就你也可以分享一下你的经历，就是在外貌这个事情以及外貌对个人价值的影响上面，就是你们是怎么想的？其实我还蛮好奇的
1: 。呃，我觉得是这样啊，就是不同的人对美的这个追求怎么样是有很大差别的。然后呢，呃，我有一个基本的假设是说什么呢？就是你对这个东西的追求怎么样和你对它的这个感受是不是敏感，这两个之间应该是。正相关而且相互促进的，我为什么这么说呢？是因为我有一个很大的短板呢，就在于我非常的脸盲，就是说任何一个活动，就是比如说咱这个大家自我介绍，你甭管剩下那人是男的女的，然后大家说说我是谁，我从哪来，我干什么的，然后结束了之后，呃，我肯定一个都不记得了，而且我这个不记得呢，是这个呃全方位打击。里面嘛，就是说，就就不管这里面这人长什么样，或者他多么奇怪、多么好看什么的，我都不记得。经常就出了门之后，比如说我朋友跟我说，哎，刚刚那个很漂亮的小姐姐怎么怎么样，我说啊，那是谁？或者他说，哎，什么有一个人很帅，那什么，我说那是谁？就是我对这个其实是没有感知的。呃，因为这个原因，嗯，也我不光是对容貌、名字没有感知啊，就。各种维度都没有感知，比如说也包括年龄，就是你比如说一个十岁的小孩和什么六十岁的爷爷，我能分出来。但是一个人，比如说你是什么三十五岁，还是呃四十五岁，什么五十出头，为什么对人这
0: 么 insensitive？
1: 就是我我在这个方面就完全没有感受，所以我妈比如说经常会问我说那谁多少岁？我说可能是这个二十五到五十五之间，这个具体的待定。然后所以说呢，因为这个原因。所以说我本身对这个东西的感知就很淡漠，同时呢，别人给我这方面的评价呢，我也就会感觉很淡漠，因为就在这个一点，就是在这个问题上，我可能有一点优势，对吧？就是我长得很高，对吧？那么你，你对一个男生而言，就是你有一个一米九加的身高之后。那可能其他的这个因素都变成次要因素了，呃，但是就是于我自己而言啊，我就没有在这个上面感知知道，我没在这上面感知到任何的这种意义上的审美或者说优越感。就每当提到这个问题的时候，我也会感觉很苦恼，比如说买衣服很不好买，或者宿舍的床睡不开，就诸如此类的。所以说，就是你刚才说那个那些感受和体验，以及别人对你的这个评价的。时候，我其实在这个方面，就是我明更加明确的感受到了自己在这方面是多么的迟钝或者不敏感啊，在我印象中好像就没有人在这方面对我发表过评价，或者说肯定有人说过，但是在我印象里面就是完全没有任何痕迹，这是我的感受。就是我，我很欣赏的是说你现在这种态度。但是说句实话，就是你最一开始的那些想法，在你变得达观起来的之前的那些想法，我是完全不会有的，所以我也就没有这个自让自己变得达观的这个机会了，对吧？就我全程对这个东西没有认识
0: 你会，如果你可以选择，你会倾向于这种迟钝吗
1: ？我觉得我还比较倾向于就是这种迟钝。因为我没有感觉他带给我什么好处，就如果我很敏感的话，那我可能就会容易自卑或者说纠结吧。比如说我我自己不够帅，或者一个女生会感觉自己不够漂亮，但这种情绪有什么意义呢？对吧
0: ？哎，那这个我还确实有一些不同的意见，但我先问你一个问题：你的自我价值感是什么样一个 journey？ 你经历过高低的起伏吗
1: ？那肯定还是经历过的。因为你与我们而言，你只要是经历过高考的人，其实就是说整个高考那备考过程都对你是一种扭曲嘛，嗯，对吧？那一个随之而来的问题就是说，脱离了高考，就是咱不搞锦标赛了，对吧？然后也没有绝对的高下之别了。嗯、那高考是有的，状元就是状元，第二就是第二，对吧？嗯、但是脱离开这个情景之后没有了，那这个是什么？那这个当然要去寻找了
0: 。所以你你现在是什么阶段了？
1: 就是我认识到自己所最在意的就是你要 make a difference， make a difference 怎么定义呢？就是这个世界有你和没有你是不同的
0: 。那这个时间跨度是多大呢？啊
1: 、呃，我在意的是长时间跨度的。所以我为什么愿意做学术？是因为我认为，直到今天，大家都还记得亚当·斯密。但是，比如说1776年的这个世界上存在的企业或者说什么实体，现在可能大部分已经没有痕迹了，对吧？但是，一七七六年写那书，啊，这个亚当斯密《国富论》，现在都是经济学最高引用的文献，就这是我在意的。嗯
0: 、所以被记得对你来说很重要
1: 。对。但是你被记得要是一种你创造了价值，就是你在知识上做出了贡献被记得，而不是说你用一些某种手段或者说怎么样被记得。
0: 嗯，那你在整个这个过程中，因为你也经历过高考的挣扎，所以有这些低自我价值感的时刻，就是，但是有些人他可能从小到大自我价值感就很高，因为他从小就是收获到了很多爱、哎。你会更倾向于那样的生活吗？如果你可以选择
1: ，这个问题其实很难回答了。就你这其实是经济学里的反事实思考，对吧？你要让我去回答那个 counterfactual 的问题，<笑>怎么说呢？这里面有个幸存者偏差，就是你要我站在现在，我肯定还是会选择我自己的这种经历。因为我觉得这种就是你所谓的一阶段到二阶段的这种转变，呃，是一种很宝贵的经历
0: ，
1: 而且某种程度上会让你在所谓的这个二阶段或者未来的三阶段上走得更好。但是问题在于什么呢？是你并不是所有人都能够完成这个转轨。那小镇做题家是很多人一辈子的生存模式，而不是高考期间的生存模式。嗯。这个就跟我上一期录制播客的时候和嘉宾讨论素质教育的问题是一样的。那我是素质教育的受益者，但是你要看到的是说，有很多人在素质教育模式里面倒下了，对吧？他考不过那个县中，于是最后上不了好大学。嗯。所以我在回答这种问题的时候，我会非常的审慎，因为我没有办法判断，就是说我是不是因为自己是在这里面幸存的人，于是我对这条路的认识产生了偏误。或者说，如果这种偏误固然有，一定会存在的话，那我回答这个问题其实就没有意义
0: 。你这个思考方式还是很有意思，因为你总是在去讲，就是这个东西 generalize 之后，或者对别人有什么这个呃影响，或者我能不能用在别人身上？因为就对我来说，你要让我回答一个问题，我可能讲的就是说我自己怎么想。Which 就刚刚这个问题，其实我之前想过很多次，就是我觉得对吧？从小就是呃。上这么一个家庭环境下，自我价值感很低，经历这么多，真的很痛苦，就这过程转变真的太痛苦了。我是不是还愿意再来一次？如果生命再来一次，但我觉得，就是它塑造了我的敏感性，它塑造我对这些东西的感知，它塑造我对同样境况下人的理解力。就是我觉得，确实像你说，这是太宝贵的东西。就是我，我宁愿是这样一个经历过这么一个波折的。嗯，敏感的人，就我不想做一个从小到大可能一直很优越的，就是很阳光的人，但可能你根本就不知道这些大家有的痛苦。但是，就是像你所说，就是说有些人他确实就是没有过了这个坎儿嘛。那对，确实是
1: 。但是问题在于说，你对这个东西的回答本身是你现在所处的这个路径一部分。这句话有点套完啊，嗯、就是说你现在这么回答，就如果这两个选，你选的是你所经历的这个历程，嗯、是因为这个历程本身里边的那个。内容决定了你对另外那条路的想象，就还是回到那句话，就是没有选择的那条路，你没看到它怎么样，那你有可能在那条路上还会经历那条路上的波折，然后最后到达的状态比现在还好。
0: 我明白，但是啊，就是说也会有人说，对吧？就是我宁愿不要这些痛苦，我想从小到大就一直不要，因为你说我现在是不是完全解决了这个问题？就是我可能有的时候心里还是会价值感低，没办法，这是就是 building 你在你自己性格里面的东西。因为我为什么感知这么强烈？那天我跟屈小烟做播客聊的时候啊，我就说我最近听到最浪漫的一句话，就是算命的时候那小姐姐告诉我说，说你在三十岁的时候，二十九岁的时候会遇到一个人，这个人会非常非常的爱你，不因为你就是你做的任何东西，就是因为你是你这件事。哇，我我那个。感动，这个乔老师说，这个东西对我来说可能就不会很感动，因为我从小到大就这么想的。我一下子我说，这个人与人之间的区别就是这样的。但是你说我羡不羡慕他那样，我可能也不想，就一下子就变成那样，因为可能我就会丧失很多对人的感知。但是我猜一定会有人觉得说，说我为什么从小到大经历这么多痛苦？我能不能就是一个从小到大被爱的人？我就赖我妈，肯定会有那样的人
1: 。那、啊、这个是有的，这是肯定有的。嗯你你可以讲讲你的第三阶段了。<笑>
0: 我就想简单补充一下，就第二阶段还有一个事对我来说其实还蛮蛮有这个，就是一个大的转折点。在那那段时间，就正好我去巴布亚新几内亚参加那个 APEC 峰会嘛，然后当时我是带着中国的这个青年团队一起去的，也包括我们的这个大使姚晨，对。然后我刚当时跟姚晨就是因为七天都在一块所以聊了很多东西。我其中有一段对话，就是他就跟我讲说说小宁，就是这个世界上实际上一个人啊，他一辈子能做好一件事就已经非常非常非常的不容易了。但是这个世界上百分之九十九的人连一件事都做不好，所以他跟我讲完这个话之后，我在想，对我来说那一件事是什么？我才知道说，其实就是这件事我才知道说，那我也不应该说我毕业还去找工作或者怎么，那我就去做呗。就是那既然我喜欢，那就是 I will find a way to make it happen。因为很多人会说，这东西你怎么能养家糊口啊，或者怎么怎么样？当时没想那么多，对，所以其实这个还是一个蛮重要的转折点的。我想跟你分享
1: ，他这个观点还是很重要的。就是说，他其实点明了一些事实上存在的情况，或者说约束条件，然而我们却不自知。就是比如说
0: ，人
1: 一生能做好一件事就很不容易了，而且绝大多数人其实连一件事都做不好。就这种客观事实，它其实在事实上是构成了一些。约束条件，或者说就等于是我们能达成的东西其实是有限的。但是如果你意识中没有认知到这个东西的话，它对你这个行为影响其实是不一样的。就是就是说，呃，我们面临着很多约束，或者说可能的不可能的事情。但是这个东西虽然客观存在，你知不知道它，最终对你的行为的影响其实是会有所不同的。啊，并不是说就是我知道也好，不知道也罢，反正最终都会走向那样。而是说，如果你真的明确认识到它了。他会唤起你不同的行为、
0: 嗯。那你觉得人在什么场景下才会知道这个？还是一定要有更年老的人告诉我们这件事
1: 就是这个，回到你开头说的，他可能不是那么极端了。就是说，我的感受啊，是说如果自己经历一些极端的事情，是有可能促成你的觉醒。当然，如果一个你很看重的、敬重的、比你资历深的人，以过来人的身份跟你说，也有可能实现这一点。嗯，对吧？而而且这种启发通常来的这个场景是很微妙的，或者说很神奇的。比如说我们那天吃饭的时候，有一个师兄很胖嘛，然后他就在那吃。另一个人就说说你看对吧，你你这么胖了还这么吃？那师兄说说我吃东西的时候就一个逻辑，就是所有人都是吃一顿少一顿。然后然后另对吧？然后另一个人观点就很不同。另一个人观点意思就是说，呃，你只是看这一世。对吧？那我们还有前世和来世，就是然后那天这之后，其实我们后来又进行了很深入的讨论，就从这个延伸开去，对吧？就比如说这个吃一顿少一顿这个东西，为什么有的人 take 有的人不 take？ 那么是什么样？你的底层逻辑有差异？等等等等等,等。我举这个例子就是想说，是怎么说？就是有一些很触动我们的点，或者对话，或者说影响很深刻的这个东西，它的发生其实是有一定随机性的。或者说，你从操作性的角度来说，我们能做的就是说，你要接触更有深度思考能力的人，和多参与这种对话，以使得这种事情更有可能发生。
0: 那很多人也会说，就是你真正听得进去的东西，是你本来就相信，或者你本来在这个时间就应该要相信的东西。就这个当然稍微有点玄学的这个感觉了哈，对，我不知道
1: 你怎么想。这这不就是典型的套娃警告吗？<笑>对吧？你你这就类似于经济学里面说的嘛，就是我们不能对人的那个动机做过度揣测，因为你说任何一句话，我只要说你是装的，这事儿就永远说不清楚了，<笑>对吧？你刚才说的那个是类似的嘛，就是我们。任何一个事情都可以装到刚刚那个框架这个框里，那其实就等于刚才这个框架里面的话什么都没说啊。我我是不太喜欢用这种套娃式的概念来套这种东西，因为它不能被证伪。
0: 但我其实蛮好奇，因为我听了你跟那个于虹那期的博客，就关于命理的这些东西，我也知道你最近开始去研究这些东西。那很多命理学的东西，它就是这种套娃的，那就是说你该发生就一定会发生。不该发生就不会发生，那你怎么理解呢？就它跟你的经济学的制度，就好像也是有，或者说跟理性，其实会有一些矛盾和冲突在里面
1: 。呃，不是，就是我理解中的命理学不是这个观点，什么该发生自然会发生，不该发生的就不会发生。那里面还有人的修行呢，还有现实生活的不确定性呢。就我认为命理学没有消解掉个人努力和不确定性这两个东西。那只要这两个东西还在的话，这个东西就还是可以被解释的。就是换句话说，我不认为病理学指向的是消极的生活态度。如果真是自然而然就发生，了，那大家都应该躺平啊。<音乐>
0: 嗯，对第二个，我刚刚讲第一个阶段实际上是，嗯，就是我觉得已经没有价值，对吧？第二个阶段是开始寻找到价值，这个价值 s o 也是我创造出来的。呃，我觉得从今年开始，就这个其实我今年蛮大的一个转变，就是，嗯，然后就天天在家待着，然后就会做很多可能静下来才会做的事情，有时候去散步，然后去运动，去画画等等。啊、呃，这个、过程中其实也去看一些可能比较古老的这个东西。嗯， um, 就我有个朋友，他研究 tantra， tantra 就是就是印度之密宗一个非常古老的这个智慧、啊。然后它里面有句话，他就说，你是因为自己的意志来到这个世界上的，你是宇宙无限的一部分，你就是宇宙无限本身。宇宙想要以你的形式来到这个世界存在体验，于是他来了，就于是你便也可以安然的做自己。对，然后这个其实也跟我那段时间读的另外一本书叫《这个与神对话》，然后里面大概说的一个观点就是，其实就是呃，他那个与神对话，他其实是建立在这个基督教的这个一些这个观点上面去写的哈。你大概就是说说，其实每个人他都是按照神的样子去造的嘛，对吧？然后其实呃，你的存在就是其实神，你就是这他大概意思就是说，你其实就是神的一部分，你就是神。然后你其实活在这个世界上呢，是因为神想去体验一些东西。然后呃，很大程度上其实。最开始你也会忘记自己是谁，因为可能你必须忘记自己是谁，你自己呃，或者说你必须忘记自己是神这个事实，你才能真正的去作为你这个个体去体验那些可能神没有体验过的东西，就有点奇怪了。但是我其实就就所有这些读的东西让我想到一件事儿，就是最开始我在寻求这个东西，但是我第三个阶段我会发现，就是我我不用再去寻找这个所谓独一无二的价值本身，我自己就是这个独一无二的价值本身。
1: 这怎么理解呢
0: ？就是我最大的任务就是活出自己，就每个人都是独特的。嗯、um, ，我我有一天实际上我在路边走路，我就看到一棵树，我就看那个树上的叶子，我就在想。你说我们看这个树上叶子的时候，我们不会说，你看长在顶部的那个叶子就更好，长在旁边这个叶子就不好，或者说长的，我们不会去这么评判。你会觉得顶部的叶子它就是长在顶部，它有它顶部的作用和样子；旁边的叶子就是长在旁边，它有它旁边的位置和样子。你不会去做这样的评判。其实每个人就跟你在一个生态系统一样，每个生物它都有不同的这个生态位。你不会非得说这个狮子就比蚂蚁好，因为狮子和蚂蚁的功能是不一样的。嗯，那我们为什么非要给自己那么多评判？说我非得要去。做一个那样的人，或者说社会标准，很大程度上，因为你社会标准它就是一个统一的标准，它可能很大程度上是一个，比如说我我们觉得在社会里面一个平均值，或者说一个可能高于平均值这么一个理想状态应该是什么样子，但是每个人本身就是不一样的呀，对吧？所以，我我我会发现说，可能我更能去接纳自己了。就我有时候也会在想说，很多时候其实你比方说啊。我们自己是一个苹果树的种子，好吧？然后苹果树种子应该长出苹果树嘛，对不对？可是因为比如说一些外在的这个观念的影响，比如说你家人给你的影响或者社会给你的影响，你觉得梨树就是好的，梨就是好吃的，你眼里面只有梨树。然后完事之后，你就天天想说，我怎么把我这棵苹果树种子长成梨树？完了你就给自己浇梨树该浇的水，施梨树该施的肥。可是。这种情况下，你苹果树的种子，你还是只能长成苹果树呀，对不对？然后你现在就是你连一棵，你别说你长不成梨树，你连一棵好的苹果树都长不成，因为你就没有认识你自己，然后你也没有在这过程中更好的走自己的路。所以我不想再这么拧巴的做自己了。然后我意识到，说我现在在做的事儿，我也很快乐，就我内心是一个非常自如自在的这个状态。我也不想用任何概念再去 fit in 我自己，因为我也会发现说，在过去的很多年里面，嗯，就是就是你你。你在做一件事儿，或者在做自己时候，你头脑中是有一个概念的。我举个非常简单的例子，你知道前段时间 V 吧我们发生的一些这个事情哈，就是。我一直觉得说，呃 ，Viva 它应该是一个商业的这个形式去存在，因为当然有些原因，我觉得这样更 sustainable 等等等等等等。完了，我每天去看这个事儿的时候，我就会戴上一个眼镜，这个眼镜我叫它叫商业的眼镜，我就一定要以一个商业的框架去 fit in， 说 Viva 这个东西哪个部分符合商业的这个逻辑，哪个部分不符合，我要把它踢掉。你就只会这么看这个东西。然后我我看我自己也是，我一定要把我自己一个商业 CEO 的这个眼镜去看，所以我哪个地方做的好，哪个地方做的不好，我就很痛苦。因为整个这个过程，我在拿一个外部的一个概念和框架，然后去试图去看这个事情的样子，但是你看不到这个事情的本质。然后突然有一天，我就发现，就是我能不能把这个眼镜摘掉？就我能不能去忘掉所谓那些外在的这个框架，我就看到它事情本身的样子，它是什么样子，它该走一条什么样的路，它可能就是这个样，它可能只能走这么一条路。嗯，所以我觉得那天我也意识到说，其实，嗯，当你去把这个眼镜真正放下的时候，其实你能看到这个事物最本质的样子，不管这个事物是事儿本身。还是你自己本身，所以整个这个过程下来，我会觉得说，嗯，这么多年对自我价值的这个挣扎之后，其实真的是只有你非常非常非常的爱自己之后，就是你其实不舍得让你自己的这一生去过成一个别人的样子，或者说去过成一个这个所谓外界去评价的这个样子，就是你知道。你就是独一无二的价值本身，你最大的任务就是活出自己。但是这要求你是有非常强的感知力，能感知到心中一些非常 subtle、非常细微的这个呃 difference， 什么让你开心，什么让你不那么开心，然后把这个东西跟外界的头脑中的声音给区分开，然后以此去做决定。就我不知道有没有讲清楚哈，但这个过程对我来说还是今年比较大的一个转变。
1: 你的第三阶段和第二阶段的本质区别在哪儿呢
0: ？我觉得第二阶段我还是依赖这个，我要找到一个外部的这个事物，哪怕这个事物是 Viva 本身。所以，我其实那段时间一直在挣扎，就如果有一天我 Viva 做不了了，没了，我是不是会崩溃？很多你知道，这个创业公司创始人，他可能一辈子就把自己定义在这个事儿的这个 identity 上面，我就是这个东西的创始人，就我必须要拥有这个东西。那现在更多就是你要跟我讲，这个东西没了。我觉得我也能挺开心的生活，就是我我底层的这些东西，或者说创造它的能力，或者说这些爱的感知的能力，它一直在。那我创造一个别的东西就好了
1: 。我怎么从你身上感受到了一种你快要出家了的气息？
0: <笑>我有个朋友也这么说，但是我不会，就是我我我我觉得我也断不了跟尘世的很多联系
1: 。但是我感觉你已经进入到四大皆空的状态了。就是咱抛开生存生存的硬约束，就是说你得吃饭就，就不吃饭就饿死了。就抛开这些东西之外，嗯、刚才你所描述的那个状态，就是这个世界给你的羁绊已经很少了，嗯
0: ，
1: 对吧？因为你进入了一个自循环定义，就是你定义的那个状态呢，是要活出自己。那自己是在哪儿呢？是在你自己心
0: 里。我确实今年，我确实今年一直在思考一件事就是外在的路。你总会有一个比较明确的这个目标和外面你能看到别人怎么走路的样子，你可以去模仿，对吗？但是我觉得一条更可怕、更恐怖、更难的路，其实是往自己内心深处走的这段路，因为不管你身边有多少的大师，然后他会给你智慧，有多少的前辈告诉你这个路应该怎么走，最后只有你自己能走那条路，就你没有什么合伙人能陪你，没有爱人能陪你，就是你探索自己、了解自己、往自己内心深处走的那条路是特别特别特别孤独的，但是。如果你想体验一次真正的生命，就我觉得要往那条路上走。所以，嗯，我今年其实包括我几乎拒绝出去旅行，包括我我我我我不记我不记得没有跟你讲，就是我过去从今年三月份之前往前推六年，我一直在谈恋爱，就要么在谈恋爱，要么在 date。我今年三月决定，就是我今年这一年到明年三月，就我不会有任何这个就恋爱上面的这个行为，就因为我觉得有些路要自己走。
1: 就是我的感受是说，就是你所谓的这个三个阶段的这个过程里面，嗯、呃，从第二阶段到第三阶段的这个转变是一种很玄妙的转变，或者说很难以捉摸的一种转变，就是因为在我们原来的讨论中，如果比如说咱去年这个时候聊这一期播客的话，可能我们当时就会认为所谓的那个第二阶段状态就已经是每个人应该追求的比较好的一种状态了，对吧？当时我们可能脑子里不会有这个意识，就是说在这之上可以再有一种。
0: 嗯，你怎么想？就是因为咱们，咱们其实最最近也接触蛮多的，就是你，你对我的观察呢？因为这只是我说的，可能行为上表达不完全是这样
1: 。我我比较存疑的是说，现在这个阶段是不是一个独立的阶段，还是说是第二阶段其中附属的一段波澜，或者说起伏的状态？嗯
0: 、怎么说
1: ？就是单纯从我感知的角度来说，好像你的所谓。呃，一到二，对吧？就是你第一阶段，就是说所谓那种别人家的孩子，但却缺少自我对自我的认同。转折到你找到了一个自己喜欢的事情，并愿意为之去奋斗，这个转变是很能够共情和感受到的。但是你刚刚所说的这一种状态呢，呃，似乎他的这个转变或者说转折没有那么的剧烈，以及其实你自己对他的感知也还停留在一种正在。呃、嗯，学习它的这样一个状态里面，对，所以说就是我比较好奇啊，比如说等明年的时候我们再聊，你回头看在这个时点你来总结所谓疫情以来的2020当中的你的时候，是不是还会怀有同样的这个视角？因为这里面其实还有很多东西值得探索或者探讨。举个例子，你刚才说就是我们的种子应该怎么生长，对吧？你不能去拧着它，不能给它强行带入一个你自己幻想的框架，把苹果长成梨。但是，那你从经济学视角来说，这里有一个很重要的问题是在于这个种子是内生的还是外生的啊？就就内生是说它是在这个系统内部被选择出来的，外生就是说自然就给定了，就是你生下来就带着了啊，就是你生下来就是苹果，你只要想长成梨就是错的。你此生的使命在就在于你要认识到自己是个苹果，还是说你是苹果还是梨是在你的这个选择中逐渐形成的，对吧？那这里面这样一些底层的这个元素。你是怎么来建构和思考的？哎
0: 呀，我觉得这个事儿吧，他还真跟我最近接触的这个，就是一个是，就是我有个朋友，就跟他最近聊比较多，就他研究中医、中国传统文化这块儿，他就非常强调一点，就是说人人的这个行为要基于常识，基于你身体的这个感受，而不是基于所有那些外界告诉你的这个东西。我举个例子，比如说这个西医告诉你你每天要喝八杯水，可是你根本就不需要那么多，说你身体都告诉你了，那你就应该听你的常识。嗯，所以其实。他给我更大的这个 perspective 是说，就是人得活出一种自然自然而然的这么一种感受我。我我举一个非常简单的这个例子哈，就是我前两天两个月前吧，那次有有一次这个小困惑，就是嗯，就就当时有一次就是有一点小心动，就是对一个人哈，啊我不知道我应该怎么去处理这个东西。然后我就有一天在路边走，我就看到。一棵树，然后呃，当然这跟树也没有什么关系，我就突然一下子就意识到说，就当你做决定的时候，如果这个决定的过程它是特别自然而然的。那它就是会发生的，因为我自己亲身体验过，就是 Viva 这个东西最开始，呃，你说我去做它过程中有没有遇到困难？遇到可多困难了，什么这个人不支持啊，然后那时候没钱，这个那个，但是我那时候都不觉得它是困难，就是我那时候心里那个坚定感是觉得这个事儿它一定会发生，它必须会发生，所以我就做了那件事。但是我那天就是想到那个，我我就是心里有点心动的男孩子，我想到这个顾虑那个焦虑，然后你知道，然后就发生，就它没有变成一个自然而然的过程。所以我现在我觉得在一个状态里面，就是我特别追求这个事儿，它的。自然性就自然性，不是说你周边没有任何的这个困难或阻碍发生，而是你心里那种坚定的这个过程，就这个是一点。还有一点就是，呃，我最近也不是开始接触一些命理学的东西啊，找一个这个朋友给算了算整个这个东西。就是我觉得可能我比较 lucky， 就是他给我算出的这整个这套东西真的是我想要的东西。当然，我一直认为就是，如果你找一个人算命，如果这个人他真的是一个还比较有这个呃，就是就是这方面。能力比较强的人，他其实只会告诉你自己内心真的想的事情，就是他其实你只是，就是你的生命只是接了他的口，把你自己本来都知道这东西说出来。我举个例子，他跟我讲说，说这个你这个命盘呢，就是你要必须要做自己，你越做自己，你就会活得越好。比如他说，比如说你怎么样，怎么怎么样，这都是我知道的东西，只不过之前可能一些。嗯，这个事实跟我所理解的理理智上的东西，或者说社会的这个标准是有个差池，我不敢说出来。那这个时候他见命运之后帮我说了出来，我就很开心。对，所以也也可能因为他告诉我的整个这个结果都非常符合我预期，让我觉得说，那既然这个命算出来也是我想要的，然后既然就是我也应该更自由自在去过这个生活，那我何必不就活出自己就好了
1: ？那他刚才那个话有可能错误吗？会有一种人是说你越不做自己越开心吗
0: ？我记得他当时说，就是因为好像你这个取决于你你这个命盘怎么走，好像就有些人是说你要越你的父母越好，你就会越好。这时候你要为他们好。如果有一个选择是说越做自己还是为他们好，可能你就要选择为他们好。就我记得好像是这样，你应该比我更了解这个东西吧？就紫微斗数那一套
1: 。我觉得今天这。愣生生的把经济学主题博客聊成了一期生活情感以及宗教玄学类博客，但我最近感觉我很欣赏和享受这种对话。嗯，你什么样
0: 的？你是你有什么样的感受啊？就因为我觉得今天聊了很多之前我们没有聊的东西
1: 。因为我的感受是说，就是，怎么说呢？就是我现在越来越认识到，你要知道这个世界，你有很多种不同的方法去看它。嗯，经济学只是其中之一，所以我我现在会非常喜欢，就是说，我很喜欢，就是大家都在看大象，我们都知道自己是盲人摸象
0: ，
1: 嗯，然后那个人给你演示说他在摸鼻子，然后我做经济学可能是在摸耳朵，然后那个人在摸尾巴，大家各自来讲一讲，就在原来呢可能会有一种冲动，就是我想说明我看到的才是真大象，你们摸到的是假的或者是片面的。啊！但是就是现在，我会非常享受这种感受，就大家各自讲讲自己的那个侧面是什么。
0: 嗯， um, 就其实我最近也意识到，就是我觉得在成长过程中，我们接受了很多知识，接受了很多框架、很多概念，然后用了这些知识、框架、概念去看这个世界，然后积累了很多经验到我们的身体里面，以至于这些经验变成一种直觉。当我们看到一个新的东西的时，我们可以快速的认识它。可是我觉得到了现在这个地步，我们接受了这么多教育，看了这么多东西之后，你该忘掉所有的这个框架和经验。呃， uh, 你的直觉可以告诉你很多东西，你的感受性的东西，但是我觉得更多是你怎么站在你去看待的那个事物的角度去看它的样子，就这个时候你是你才其实不会有哲这不就是那个
1: 什么？对，这不就是那《倚天屠龙记》里面张三丰教张无忌太极剑的时候吗
0: ？<笑>我不知道，我没有读过那个金庸的作品，但是我就是有一天遇上，因为我当时前几天有个事儿。有个什么事儿，我朋友让我觉得很生气，然后我觉得他很蠢，然后但是突然一下子我就意识到说，就是呃，其实我们去看待事物的时候，都是在以我跟这个事物的关系，我跟这个人的关系的这个角度去看待他。所以你既然戴上你自己的眼镜，或者说你有一个自我在这儿，但是当你把这个东西消解，或者说你变成了他，你在他的角度看，你会发现说，他就做了一个自然而,而然的决定，金钱而已，那就是他的生命。那你说有什么好坏呢？那不就是很自在的一件事儿吗？
1: 但是你的这种经验不具备可推广性或者复制性，因为这里面关于温饱、关于工作等问题，这个其他人很难从你身上习得什么对对。对的，你这典型的叫不问苍生问鬼神。不不不
0: 不不不，<笑>那这个事是这样的哈，就是我朋友给我讲过一个理论，我还是挺白眼的。他说，他只说有这么两种人哈，就一种人呢，或者说有一个人，他是这个从小具有梵高的天赋，然后但是呢，他就是。呃，他就是不能忍受清贫的生活，他一定要买这个呃。比如说这个奢侈品的包，然后住五星级酒店，所以他，但是他画画呢，就没有办法给他带来很快的这样的经济收益，所以他只能比如说去找了一份月薪三万的工作，天天在那哼哧哼哧，特别苦逼的干互联网，但同时闲时画一画画。但是他可能就没有办法花很多时间去画画。另外一个人，他可能只有梵高百分之六十的天赋，可是他可能不在乎那些物质上的，他觉得做个冷板凳，然后住个很小的家也都挺好的，嗯，然后他就觉得做自己最开心的事是最重要的，所以他每天就哼哧哼哧在那画画画画画画。然后结果就因为他花了很多时间在这个。事儿上，他自然而然积累了很多经验，他后面就变成了一个很有名的画家，画卖出了很多钱。他最后既有了钱，还在做自己热爱的事情。然后我觉得他说的挺对的，就是就对我来说，我觉得可能每个人物欲不一样哈，但是我觉得真正快乐的东西恐怕不需要钱来买。呃，你知道我最近最快乐的事儿是什么吗？我最近最快乐的事儿只需要十二块钱，就是我从我住的这个地方坐公交车，然后到那个红螺寺就花六块钱一个半小时，然后在红螺寺然后爬一圈山，然后。<笑>当然，就是可能 actor 的钱你要交门票什么，的那些都不说。然后过了一天，在自然里面很自由自在的生活，然后坐公交车哼哧哼哧回来。你说我有没有钱打车，我也可以。但是我觉得，就是现在你说我之前去那么多国家旅行，然后吃过山珍海味各种各样，我觉得可能现在吃个农民伯伯晾的无添加的红薯糕也很好吃就
1: 很对。但问题是在于你得有这钱啊，比如说你得能在北京租得起房子。
0: 我觉得当然就说，嗯，我你也可以说我就是呃，不大接地气。但是我觉得对于咱们身边的人来说，他们明明可以过上一种更简单、更快乐的生活，是他们非要去追求那些物质上的东西，为此我觉得他们也没有很快乐
1: 。呃，这个我倒是认同的。就是你如果把这个样本缩小来说，我们身边确实是有一部分这样的人，就是对物质进行了过分的追逐。啊，就、这个、我觉得，如
0: 果这些人能被改变，我觉得也已经很好了。就毕竟你没有把，确实像你说，我的经验不能针
1: 对给所有人这个我认为。嗯嗯嗯、呃。感谢小年今天的分享。其实，在整个聊天的过程中，我认为最核心的一个要素其实是真诚。也就是说，面对我的问题，小年能够非常真诚的去回忆过往，并且与我们分享。录这期播客的初衷，其实是因为之前和一位很成功的企业家聊天，在聊天的过程中，他告诉我说，现在市面上所有的成功人士撰写的回忆录，或者以他们为采访对象的书籍，其实内容都是失真的。因为一方面，因时间流逝，他们无法很准确的回忆过往的细节；另一方面，因为他们现在已经功成名就、成家立业，所以说他们被自己的事业和社会舆论所裹挟。也不可能真正如实地去还原当时所经历的坎坷和挫折。受此启发，我录制这期播客的目的，其实就是想说，当那段经历还没有完全走远，当我们还没有被裹挟的时候，那么能够真实地为大家去呈现我们曾经面临过怎样的困惑，我们又是怎样从自我怀疑当中走出来。其中哪怕没有什么可直接借鉴的经验。至少能够进行一种真实的还原或叙事，那本身也是这档播客的一种价值。感谢大家收听这期紫飞鱼，我们下期再见。